0: Hello， 大家好呀，欢迎来到 Allen 的催眠宇宙。我是 Allen， 一名量子催眠师，同时也是一名内观冥想者。啊，又到了周三更新的季节了。然后今天的节目呢有一些些不一样。呃，今天请到了一位朋友啊，同时也是一会儿就要体验量子催眠的客户。然后后面他他带来了一些问题。我们之前有聊过嘛？我们之前应该有聊过，可能三四个小时了。在更早以前一起吃饭的时候，所以他听完了，呃，我讲的一些东西呢，他有一些疑问，然后这一次就趁着这次机会，他总结了一些问题，然后来问我，等于就是一个访谈了。那我看了一下他的问题，觉得有蛮多是有有针对性的，然后可能也能解决掉很多人心中的一些疑问，所以就干脆拿这期节目来做一次访谈。好。那让我们掌声有请 Pico， <笑>给大家打个招呼吧
1: 、yeah,。Yeah. Hello， 大家好，我是 Pico。嗯，
0: 好，那我们就直接开始你的问题吧。
1: 嗯、行，嗯、呃，然后因为最近也看了一些 Allen 推荐的书嘛，然后之前也跟他聊了呃几次，然后确实有六个问题下来想了一下，嗯，然后今天也。也有幸，就说艾伦能帮我解答<笑>心中的一些矛盾和疑惑。对， uh, okay. 然后第一个的话，就是因为之前艾伦说，就是说心想事成的能力嘛、嗯，然后我就觉得这个东西的话，嗯，它反映的是说我们每个人自己想要的东西是没有这样的东西，所以才会去想要，嗯，但是人处于匮乏状态的时候，那个频率是不太对的，你是没办法，就是说。呃，能达到这种心想事成同样的一个频率，所以我是觉得，那人处于匮乏状态，又要去达到心想事成，我就觉得挺矛盾的。哦，<笑>对这
0: 个一明白了。我觉得这可以直接从两个方面来解答：第一个就是说，呃，为什么它不矛盾；第二个是说，呃，有的人确实是处于那种状态，他该怎么解决？对不对？可以，一个是怎么，一个是为什么，一个是怎么做嘛？对不对？嗯、呃。嗯，匮乏的频率和丰盛的频率确实是不一样的。匮乏的频率跟丰盛的频率，嗯，确实，你当你很想要一个东西的时候，其实那个频率你去感受一下，你会发现它不是一个丰盛的频率。什么叫丰盛的频率呢？你可以直观的从情绪的状态感觉出来。你吃一个东西很开心，你开心的频率那个就是很丰盛的。你比如说你好不容易赚了一百万。然后你用一百万买了你心心念念的车，你在提车的那一刻，你的频率是很丰盛的。但是在那之前呢，呃，每个人不同，不同，每个人状态不一样，每个人不同后，但是大部分的人的状态，我相信一定都是说，嗯，我只要把这个什么什么事情干完，就是会安慰自己嘛，就是说我现在赚这一万、两万、三万块钱，那我将来为了就是有朝一日我能买上那一百万块钱的车嘛，对不对？但是在做的时候，有的有的人心态是不同的，有的人是带着很匮乏的频率去做，他们是很痛苦的，什么意思呢？嗯，这其实取取决于限制性信念。有的人他们就想说，我一定要很努力才能取得什么。那么，有的人的努力是，如果他刚好在做他不喜欢的事情的话，那他努力一定是很痛苦的。他们就是说，他们会画上等号，就是说 ，OK， 老板这么 PUA 我，但是我为了这个车，我要忍。或者说我很不喜欢某个东西、嗯，但是我为了什么什么我要忍，那这个频率一定是一个是首先是很匮乏，其次是很痛苦，你这两个 buff 一叠加，你基本不可能到达丰盛。所以说，嗯、匮乏的频率和想要达到的丰盛的频率，你可以记说它是冲突的，也可以是不不冲突的。为什么呢？因为确实如果以我刚刚来讲的话，好像是不大可能达到。但为什么说它又是不冲突的呢？因为脑子是你在你脑袋上的，你可以控制你的思想的。嗯对吧？就是你可以去改变你的思想，你可能改变不了外在，但是你可以改变思想。那你改变思想意味着什么呢？改变你的频率。它频率不是一个物质啊，你的频率它是，你也可以说它是物质，你也可以说它不是物质。但是如果它在我们脑袋里的时候，它就不是物质，而是一种单纯的频率而已。你是可以控制你的频率的，一切的奥秘就在你的脑袋当中。对啊，就是这个就是我我讲的就是为什么它们本质上不冲突嘛。因为你可以说我是一个很匮乏的频率，嗯、但是我要怎么改成丰盛的频率呢？你可以直接调频，你直接在脑袋里，就像我以前跟你讲过的，也是跟呃观众朋友讲过的，去去改调整你脑袋中的频率，去感受一下，幻想一下说，说如果你有了一百万块钱，然后买到这辆车，那一瞬间的那种兴奋感觉，你要告诉你的父母，还要告诉谁？然后你要开着这个车去哪里？感受那个丰盛的频率，
1: 用具体的一些细
0: 节。对你其实不需要，你其实不需要说我要去做一个什么，我真的要去抢一个一百万的车来开开，你完全不用，因为你抢那一百万的车来开，咱们就假设你现在没达到，你抢了一百万的车来开，你也能提升到体验到丰盛的频率，对不对？但这是因为你开到了具体摸到了那个车而体才才有这个忙，好像不是吧？而是摸到了那个车产生了一个频率、嗯。那产生这个频率是在外在产生的吗？ Oh. 不是，在你脑袋中产生的。那既然你可以不用通过我改变外在，那你不就可以直接咱们就快进到你改变你脑袋里频率的那一个吗？所以是这么一个感觉， oh. 它跟外在一点关系都没有，一切都在你脑袋中。嗯、
1: oh. ，所以就像是。要改变，就是说匮乏的频率是吗？这个是关键、哦。对
0: ，改变匮乏的频率，嗯、从脑袋中改变、嗯
1: 。那是不是有点像那句话，什么 “fake it and make it”？、那个
0: 、嗯，对，借假修真，叫、嗯、真做假是真亦假，假做真是假亦真。所以、哦、接下来就是可以讲的说，咱们知道为什么、嗯，然后讲说怎么做。怎么做的话，最简，最我觉得吧，最简单的方法之一，以前你可能在很多的呃博主那边可能有听过，叫做模仿法则。什么意思呢？就是你想去变成谁，你就去模仿谁。你比如说，我很羡慕一个人，他真的好有钱呐、啊。或者说，你比如羡慕卡戴珊，你觉得他是一个很抓马的人，然后你觉得他好酷啊，他怎么敢这样子对谁对谁？那你，然后你觉得你会羡慕他，就是因为你觉得自己不是那样的人嘛。所以你觉得他的频率是丰盛的，而你是匮乏的嘛？那你不懂得怎么样去获得酷，你不懂得什么叫做丰盛频率，你就直接去模仿他好了，模仿他的一言一行。你就通过你的外在改变你的内在，因为人的身体是个很神奇的东西，他一直在做着一个事情的时候，他会真的是默认为自己是那个人，然后从而改变自己的内在，就是这样子，你的频率就从外到内你就调过来了，所以这个叫做模仿法则。还有第二个的话就是说疯狂的 A， 疯狂的 Q 他，疯狂的 A 他，什么意思呢？就是你有的时候可能会慢慢的忘记嘛，忘记说曾经干了一个这么事情。那就是你干了，呃，说你要获得心想事成的这个能力的事情，那模仿是有有能力的，有有力量的模仿，它是从行为上改变。那还有第二个是语言。嗯，语言也可以改变。你就是每天你对着镜子大吼说、嗯“我很棒，我很棒”，你能感觉到有一股不同的那个能量蹦出来的。和你小小声的说“我很棒，我很棒”，或者甚至你不讲，你就默默心里讲，你去感受一下。或者听众朋友，你们有机会，你们也可以去感受一下，你会发现是完全不一样的。所以这就是为什么当初那个叫李昂疯狂英语。有印象吗
1: ？李李阳，还是李阳？对，李阳，他是在全国做英语训对啊，他最早
0: 是怎么样才能把运动好？他是站在那个校园的那个草坪里，嗯、直接大声的喊出那个英语，不在于别人的眼光。然后他一直喊，一直喊，他就是真的就是那种自信啊，嗯、或者是语感啊，都疯狂的爆棚了。就是，而且古人为什么讲叫言出法随？为什么西方有叫大预神之大预言术？就是说神说要有光，于是便有了光。为什么很多的、呃、咒语？它一定要通过语言输出，就是因为人的嘴巴是有力量的，因为它我们的念头是在脑袋中，但是你要把念头表现出来，你要通过语言。所以第二个方法就是说，每天念肯定语，就比如说，咱们最简单的还是说，你要有钱，对吧？那你就念肯定语，当然不是说每天说我好要好想要有钱，好想要有钱，还是一样的，这是一种匮乏的频率，因为。人就是这样的很神奇的机制、嗯，你心里的默认的逻辑就是说想要你，因为你没有被教导过这些，所以咱们的中文就是说用、嗯、这个想要嘛。但是你会去探索一下这个语言的内在，它植在你脑里的，它是一个匮乏的频率。所以既然要想你真的想要那个一百万的话，你基于之前我们讲的，就是直接在心里不要直接从语言上改变了，不要讲我想要这一百万，而是直接说我就是钱，或者说我。我已经拥有了这一百万。他说我好感，你就天天说我好感谢啊！我拥有了一百万，我拥有了一百万，是不是跟模仿法则有点像？你就说你就是直接成为了他嘛？哦，对啊，你就是直接成为了你有已经有一百万的这个频率，就不要用想要，你每天念的肯定语就是都基于说你有了，就是你有这一百万，你会说什么？你在得到那一百万的那一刻你会说什么？那个是一个很丰盛的频率。对，就
1: 是表达感谢。对啊，就是
0: 感谢，因为感谢、嗯、爱啊，真的也是一股很强大的能量。嗯。对吧？你去吝啬，你去剥夺，你是一种很匮乏的。但是你当你去给予的时候，你自然你是什么样的人才会去给予？前提是你一个很，你是一个很丰盛的人，你才会去给予，对吧？给予不一定是物质上的，如果你精神很很富很很富裕的话，你当然也会想要去给予精神贫乏的人去指引啊，想去帮他们也好啊，是一种很自然而然的，就是水都是从高往低流的嘛，那给予也是一样的，肯定也是从高往低的。所以第二个方法就是念肯定语，第三个方法一个。也是很多人在做，但是对我不是很适用的，是写，就是拿笔写，写写写写写写。你古咱们说背课文不是一样的吗？就是把这东西直到你脑脑袋里去，就是把这东西，就是写写写写，你就会一直，你哪怕是你的表层意识、你的小我一直说不可能，不可能做到，但是你的潜意识经过你这么这个刻板模式的这么一弄，它也会莫名其妙被改变了。对，所以你发现了吗？哦、显化它是什么意思？是咱们通过外在。然后把这个小我给战胜了、嗯，然后直接再把小我尽可能关掉，嗯、然后到达潜意识，让你的潜意识相信说、嗯、，OK， 这是一个丰盛的频率，你看到了吗？嗯、不管是念肯定语、书写，还是模仿法则，都是为了催眠你的潜意识，让他相信自己是一个丰盛的频率。他一旦接受了这个的话，自然而然的一切都会来到你身边，就是你想要的一定会来到你身边的，因为潜意识就是高我，高我。之前我们有聊过嘛，高我的能力超级强大，嗯、可以预言，可以去把很多的客户或者你想要的人带来你身边，哦、所以你就是那一刻你就成为了高我，然后你就用了他的能力，所以这个是有意思，对对闲话的补充，所以他本质上并不是冲突的，人也是可以改变的，哦、通过外在的输入，哦、外在输入改变了，嗯嗯 ，OK， 有意
1: 思，<笑>对有有被就对好解到到、哦，嗯。然后第二个问题是,是，行。然后第二个问题的话，呃，也是之前思考的，挺矛盾的、哦，我也觉得也是一个矛盾的点。Uh -huh. 就是说，呃，你之前好像有提过一句，就是如果一个人他没有能量，或者说他能量比较弱的时候，是尽、uh -huh. 尽力不要给别人，对,对,对别人给予什么帮助啊， uh -huh. 或者说怎么样？ Uh -huh. 对。但后面又说，能量它又是一个反作用力， uh -huh. 就是说你给予别人能量。别人他也会反作用于你，也会给你能量。嗯，类似。对对、嗯，然后那像这种能量很弱的人，那他就不给予嘛。嗯、他呃不给予的话，他得到的能量会更少，那就不就是一个又是一个负循环、嗯。对，
0: 我明白你在说什
1: 么
0: 。嗯、呃，是这样的，能量是能量，精神内核是精神内核。这是两种东西，虽然他们有的时候会有一点正向关系、哦，但他们其实是两种东西，所以严格的来讲，不应该讲说是能量弱的人就不该给予，而是因为有的人他有的时候能量强，有的时候能量弱呀、啊，对不对？有的人可能此刻正经营着人生低谷、哦，那他以前是一个能量很强的人，哦、但他只要过了这样的时期，他能量就回去了。所以我我更愿意解读为说，精神内核不稳的人该不该去给予？精神内核是你和核心的本质的那个东西。哦所以我的建议是不给予，为什么呢？因为精神内核不稳的人，如果你去告诉他说你去给予，你去给予就怎么样的话，他小我这个时候还是很强大的，他就是他会一直在旁边叭叭叭叭叭,叭跟你讲很多限制性信念，或者是说你自己都这样了，你还要去帮别人，你怎么样？反如果是精神内核稳的人的话，他们可以区分得了，但是精神内核不稳的人的话，盲目的给予对他们，自身反而是一种伤害。什么意思呢 ？OK， 你精神内核不稳，你白天看到了一个人要你去帮，对吧？你去帮，然后你这时候本来是按照你以往的逻辑，你是不帮的，你就走了。但是你突然想到了，可能 a l a n 或者谁跟你曾经讲过说啊、呃、要给予啊，你就说哦我可以给予，啊，然后你就去给予了，给予了，然后你给了他比如一百块钱。晚上回到家，你开始疯狂的陷入纠结挣扎中。你说我为什么要这么干？我今天饭都吃不起了，我还要给人家一百块钱？啊、哦！但是你另一个声音又跟你讲说，可是人家说你给了一百块钱，你自己就会丰盛啊。呃，然后另一个声音又说，可是你，可是你现在都没有丰盛啊！你万一丰盛不了，你看到了吗？由此引申出了，反而比没给的时候更多的问题。前提是什么呢？是他的精神内核不稳。如果是一个精神内核稳的人的话，哪怕他的能量很弱，这个时候他的内心频率比较丰盛一点，那他再次遇到相同的事情的话，他哪怕他的能量很弱，但是他会知道明白说。我帮助了一个需要帮助的人，我感到很快乐很开心。他可以跟自己和解，跟自己耐洽，那他这个对他就是一个正向的反馈了。他没有额外什么睡不着觉啊，辗转难眠啊，怎么怎么样的。对，所以我对于说精神内核不稳的人的话，向来我的建议都是说，即在你呃你能力所能及的范围之内去给予，而且不要一开始就从很大的开始去做，从你身边的小小事情做起。什么意思呢？帮你不常洗碗的，你帮你父母洗个碗；你不常跟你父母问好的，觉得很抵触父母的，跟父母打声招呼。就是这种，你不是一定要去做一个什么很了不起、伟大的事情，你就从很小的事情改变开始做起，你就会慢慢的构建起你的正向循环。你的正向循环开启了以后，随着你的精神内核的不断增强，那么你能给予的也就越来越多。它就是一个正向循环的一个反馈。对，所以一一切都是要由你的根源、你的精神内核出发。再谈能量，因为能量是你内你精神内核强了，你自然会带动起你的能量增强的。哪怕因为某个时间，比如说你遭遇了很重大的人生挫折，你可能能量一下很荡很丧了，但是你的精神内核还是很庞大的。过段时间，你过了这个坎了，时间时间会让你遗忘一切嘛、嗯？你就是慢慢的，你这个被冲淡了四五天以后，你能量又蹭一下又起来了。问题根源在于源头，在于那个精神内核要稳。对
1: ，能量是流动的。嗯对，你也可以分享你的感悟。嗯，精神内核那是不是跟情绪稳定有,有很
0: 大的关系？情绪稳定的人，精神内核一定是稳的。哎，我想想哦，精神内核稳定的人，他的情绪是一定是稳的。但是情绪稳定的人，精神内核不一定稳，因为有可能他是装出来的，就是他是被社会或者他的父母环境 P U A 成说，说我要精神内核稳定，不然就会怎么怎么样。那他是。表层是实的，里、嗯、面是虚的
1: 。哇，对。那它的本质呢？嗯哼。这两个的本质，精神内核的本质
0: 。精神内核的本质是什么？呃。精神内核的本质在于经历 ，experience， 在于经历。你一个人躺在床上，天天的看书、读书，怎么样的话，你精神内核是，咱们就像说是纸老虎一样，你一碰就碎了。什么意思呢？你看这么多书，哦，我懂了，我什么都懂了。你走到社会上、嗯，但凡碰到个什么事情，你的玻璃心就啪的一下就碎了。你说，原来这么痛苦啊！原来这个古人讲的这些东西是很有道理，但是原来要用有,有这么多痛苦经历才能锤实啊。所以你没有经历的话，它就像是一个空中楼阁一样，你轻轻一碰就倒了。所以真正的稳定的精神内核是什么呢？是，嗯，经历了所有的困难、挫折、折磨以后，你还能依然热爱它。所以这就叫什么说？你从看山是山到看山不是山，最后回归看山还是山，一个回归真我本我的一个过程。所以你的精神内核就在不断的敲磨历练中变得越来越坚韧，你不会再因为七七八八的事情那么的轻盈的起心动念受。所以一切在于经历，不然一切都只是纸上谈兵。对。对，有意思，你说这
1: 个都是经历，也要实践，不能说光想象。
0: 而且你会发现，很多时候很多四五十岁的人或者六十多岁的人，你会发现他们的小我一 g 非常强大。他们最常挂在嘴边的是，我走过的路比你吃过的饭还多。你当你现在在干的，像我当初在你这个年纪的时候，我都怎么怎么怎么样了？或者说你现在就意思就是用年龄去评判一个人。但是我经常讲的一句话就是说，决定一个人生命厚度的从来不是年龄，而是经历。你会发现有很多二十三十岁的年轻人。年龄是很小啊，但是人家经历的比那些六十七岁、五六十岁的人还要多得多。而且现在时代不同了，互联网的时代
1: ，他们可能那时候积
0: 累的经历是、嗯、可能真的是一步一个脚印过来的。但是现在，嗯，互联网或者这个多元化的社会，各种各样的壁垒被打通了以后，我们此刻所接触到的信息也好，机会也好，是以前的成百上千倍。那你一个人如果自愿去经历的话，那么你所会成长速度。理所应当的会比你的长辈他们那个年龄要快上好几倍不止，所以不要再带轻易的带入你长辈那个时代了，时代不同了，用自我们这个时代的去时代的规则去衡量我们这个时代，不要再被父母啊或者长辈啊或者亲戚啊他们那一套，他们想把你给带入进去，但是你会发现说他们讲的跟自己讲的完全不是一个东西，无法沟通，所以就理清这个逻辑就好了，不要轻易的被带进去，然后拿他们的准则来 PUA 自己，没必要。嗯,嗯。
1: <笑>对，因为你刚说那个经历，我又又想到就是看书里面的一个事情，他、uh -huh. 就说，对，有时候经历它也会成为你的限制，是吗？就是一些经验
0: 。是的。如果所以还是说
1: ，<笑>所以不
0: 是讲吗？ Uh, 什么叫稳定的精神内核？你是先要有一个模子，然后你要往里面填填东西，锤锤锤，填的东西是经历，那那个模子是什么？是认知。
1: 模子就是
0: 模子表面的那个表面的那个就是框架。哦。你你你盖房子，你要总要打一个框架，你再往里面塞砖头嘛，对不对？那砖头是经历，那框架是什么呢？框架就是认知，认知是什么呢？就比如说你对灵性的认知，你对世界另一套运作逻辑的认知，然后后面你对人性的认知。所以就是说，不是说否定书，我刚刚讲的不是在否定书，你一定是要看书的，你一定是要多读书的。就尽可能接触，但是读了书以后，嗯、你不要觉得他你就完全懂了，你还要去通过经历去实证它，你要去亲身体验它，你会有新的认知。所以这就是看山是山到看山不是山的过程，就是你读了书以后，哦、你觉得说哇、哦、我很牛逼，我看山不是山了。你真的去走到其中的话，你被这么多经历捶打过一遍的话，你才会恍然大悟，原来我看山还是山啊。
1: 这是一个很
0: 奇妙的过程，嗯、所以两边缺一不可，要两条腿同时迈开，提高你的认知，同时去用你的精力去实证它，两相结合才能完成的打造好这栋房子。嗯
1: ，有意思。所以认知就是要
0: open mind， 对对对要对于未知的信息要开放一点。嗯、如果选择待在自己的舒适圈、嗯，或者觉得别人讲这个是你不懂的，你感到害怕，你就去。不听的话，那你、嗯、等于你永远没有模子嘛？你哪怕有再多的砖头，你也是一堆散乱的。你不懂该盖起个怎么样的房子，对吧、嗯？所以你会看到很多人确实是他们有很多的经历，但是你去跟他们聊一下，你会发现他们的逻辑框架是散的，或者说自己的世界观是散的。是有很多经历啊，但是不懂得自己该干嘛。嗯嗯,嗯，干一个媒媒体能干得很好，然后发现自己不喜欢了，然后又去干一个又去干一个销售也能干得很好，又不喜欢了，然后他开始迷茫了，说我到底该要干嘛呢？就是框架没有盖好呀，没框架的话，你填再多的砖头也是无用功。就是你以为有用功，你觉得说 OK， 我要试这个，我要试那个，呃，我要通过试，然后把这个框架搭起来。但是其实框架不是在试当中摸索出来的，更多时候是通过庞大的输入，然后你去慢慢的找到那个线索。其实它蓝图一直存在于脑海中，所以咱们做催眠不就是？催眠最大的魅力之一嘛、就是，就是说直接让你知道你的人生使命，就是、直接让你知道你的人生，直接把蓝图丢到你脸上。对，这是催眠最省钱，嗯、就是你平常的人，你去是吧？我要我要去试错，我要去隔行如隔山，就是、我还要去担心、嗯，我干了这个行业，我四五年不喜欢了，我要换，我还要纠结说我该不该跳。然后你说完了，我不喜欢他，但我又不懂我喜欢什么，你要花大量的时间精力去试错。但是催眠就是直接把结果甩你脸上，让你知道说你的蓝图是什么，你该盖个怎么样的房子，而且他一定不是个谁在教你该怎么做。嗯、就像我们聊天的经历，还有我们之前你的你的那个朋友之前的催眠经历嘛，啊、嗯呃，是吧？是是他不懂的东西吗？不是，他发现他的这些就是他想要做那个事情那个蓝图，他一直都懂，只是他忘记了。结果我跟他讲了以后，他恍然大悟以后，他跟我讲了，嗯、就是知道他人生使命以后，他开始回推。开始拼蛛丝马迹说，说哇，原来我在什么什么时候我就已经知道我的人生使命了。哇，原来那个时候是这个的一个线索。嗯、他开始不断的回推，他发现好多好多线索，而且都是他已经知道，但是就是很奇妙的，就是记不起来了。就是你以为你懂，嗯、但是他你不会主动去想他，你就是你还在盯着远方，还想着说我的人生使命在哪？其实不是的，一定得有线索的，你得回头看，得去推、嗯，得去推算
1: 。对，所以这是
0: 催眠很好玩的一个地方，也是很大的魅力所在。嗯嗯省钱，<笑>省时间
1: 。也是，其实那个框架一直都在，就在，就需要你自己去找线索去把它搭起来，可以你这样理解
0: 。不叫搭，呃，嗯、框架的话就是，刚刚其实咱们最早讲的框架是认知哈、嗯，但是我们刚刚其实有点扯到说人生使命上去了，对对对。但是认知的话是要搭起来的，嗯，因为你如果你就比如说你永这辈子只知道 A 这件事情，那。那你从来都不知道币这件事情，你要怎么往里面塞东西呢？所以你一定要读书或者是听消息，嗯、你才会知道有币这么个事情，才好往里面塞东西。但是人生使命的话，它是一个蓝图，它已经根植于你的脑海中而且是从你出生的那一刻起，你的很多事情就是在为这个做准备，所以它一定有很多的蛛丝马迹在的。嗯
1: ，所以
0: 这个是已经存在脑海里的了。嗯
1: ，行，行，有。又明白了
0: <笑>，又明白了。好，
1: 好。然后第三个的话，就是，呃，人会一直有轮回吗？这个问题，就是有下辈子吗、嗯？这种
0: 。嗯,嗯，嗯、这个问题的话，其实要从两个方面来解读。就是如果说你不想玩这个轮回的游戏了，那么你是可以超脱出去的，但是没这么简单。为什么呢？如果大家就是起心动念一下说我要超脱就能超脱的话，怎么还会有这么多人在轮回中啊？怎么还会跑到现在最著名的就一个释迦摩尼超脱了呀？对吧？怎么会这么寥寥几个这个能耳熟能详的人超脱了呀？对吧？所以说，你道理大家都明白，但是要去做的话，真的还是得要靠咱们就是说的。你要不断的往你的这个房子里面添砖加瓦，嗯、不断的盖楼，不断的把框架搭得越来越高，不断的往里面通添砖加瓦、嗯，添砖加瓦。最后在某一个瞬间，你的有层膜会破掉。如果有可能有达到这个状态，或者是有听说过这个状态的朋友可能会懂，有一瞬间你的脑袋里会有层膜会感觉破掉了。你等于是什么呢？是你这栋楼直接把一层天给捅破了，捅破了以后你会发现说，原来我这个是楚门的世界。嗯《楚门的世界》看过吗？嗯、看过。所以他把那幕布给捅、嗯。举例子啊，就是说你不断盖楼，嗯、你把终于把那层天给捅破了，你就会看到了说，哦，原来我所有的轮回都是为了盖这栋楼啊。但是这个轮回是这个世间所有的真相吗？不是的。所以你就超脱出去啊，你就出去了呀、啊，你就看到了一切的真相了，看到了所谓的轮回不过是一场游戏罢了。所谓的轮回是指的是什么呢？如果有人这辈子没办法高起盖起这么高的楼。那怎么办呢、嗯？那只能下辈子来了呀，一直
1: 在盖，一直在
0: 盖，对呀、啊嗯。所以，既然咱们这辈子只活当下的话、嗯，那为什么就不多搭点框架，多盖点楼呢？对吧？嗯。如果一直很抵触，停留在舒适圈里的话，你不是下辈子要不能叫再来一次？每一次都是有新的收命的收获的、哦，就是每一块砖、每一块砖或者每一个认知的框架，它的意义都不同。有人说我这辈子。没有经历过富裕，那么他下辈子就可能会去经历一下富裕这个人生使命。有人这辈子经历经历的是，嗯，很夫妻很美满，那下辈子他就要去再经历一下夫妻关系不美满。所以、啊、就是就
1: 相结合嘛，就阴就像阴阳、啊
0: ，嗯，像阴阳，就是你不能只求好的呀，只求好的怎么可能把这个楼盖起来呢？这个楼一定是既有好的和坏的。坏的是人类的主观定义，什么叫坏的呢？就是我感到痛苦、伤心了，他我就是不想要他的。可是七情六欲和人间的苦味杂成，不是都是体验的一部分吗、嗯？对吧？你想要把这个楼盖起来，你怎么可能都只、嗯、只用只用只用一种特定的材料呢？这是现实的吗？这不是现实的呀。所以说，什么叫做全盘接受？什么叫做不？佛家为什么要说你要把？什么贪嗔痴慢疑全部都丢掉？为什么要借这些？为什么还要借贪？为什么要借嗯嗔？就是因为说他知道所有的材料不，这个材料不仅要有好，也要有坏，重点是精力，所以你就要不断把这个楼盖盖盖盖盖盖盖,盖，一直盖。所以这个轮回的目的在于说盖盖楼。轮回的目的不是说为了惩罚一个什么东西，不是的。轮回的目的在于说是盖楼
1: 。哦，对。目的是为了盖楼。
0: 对，没错，目的是为了盖楼，而且
1: 有的是、啊、最,最终的目的是为了
0: 出去，是为了跳脱，啊、是为了就释迦摩尼一样嘛，哦、人家就直接出去了呀、啊，就像释迦摩释迦摩尼一样，就是出去啊，对啊。
1: 那每个人会知道自己盖到哪了吗？
0: <笑>会的。这个其实就是一个叫能级金字塔，嗯、不懂你们看过？不同的颜色代表着不同的能级、嗯，最底层的是什么？就是很负面的那些特质，嗯、对对对越往上就是越快乐、越平和的，在最顶上就是无限的宽容和平和和 peace 和平静。所以你通过感知你自身的能量状态，嗯、你感知你感知、嗯、感知你自身的这个情绪，你能明白你到底在哪里
1: 。哦，这又跟这个串起来了，串起来了，对呀、啊。然后，所以有一些他到达最高端、最最顶端的时候，他就自己可以选择不玩了。
0: 对他，而且他们其实到时候已经没有选择玩的意义了。意思什么意思呢？我全部都通关了、嗯，对吧？我一切的目的就是为了盖楼，我都已经出来了，我为什么还要再添砖呢？没有意义了，所以他们就不玩了，就走了。而且你这也能解释为什么说越往上的人他们会越平和，因为什么呢？人家你经历的人家以前都经历过了。他已经被很多人打呀、骂呀，被人背叛过啦，喜悦呀、谷底呀、高峰啊，他全都已经经历过了。那最后的最后，是什么样的？就是平和呀，就是他自己都不懂为什么。有人比如他这一世生下来就很平和、很宽容，他自己都不懂为什么。但其实就是他以前你经历过的，人家都已经经历过了。那自然而然的，他的灵魂就是一个很平稳的、一个很平和的灵魂了。他已经快圆满了，所以他自然没必要再因为一些小事去。齐心同力了，所以你看这个也能串起来，嗯、起
1: 来对吧？串起来了，对,对吧？都是通的，都
0: 是通的，嗯，环环相
1: 扣的，嗯嗯，好，嗯好，那咱们第四个疑问、嗯，呃，之前阿林也分享过，就是积累财富，呃，就说积累福报嘛，嗯，跟这个差不多，嗯，然后就好。好奇就是走在路上看到一些乞丐，嗯，然后他就是只索取不给予，那、嗯、<笑>种感觉嗯。嗯，那他下辈子就是还会继续当乞丐吗？因为他这辈子感觉一直在就是索取，嗯嗯嗯、对，向别人索
0: 取。嗯嗯、明白，这个的话其实要从发心来看，一切都在于乎你的发心，你的念是怎么样的。就他可以索取。嗯索取只是一个形式，对吧？就像你赚钱只是一个形式一样，但是你基于怎么样的念去赚钱，这个是最关键的。理解一下这是什么意思？嗯、就是咱们赚钱都是赚钱，你赚一百我赚一百，我们两个有什么区别呢？但是你通过伤害别人得到一百块钱，嗯、我通过帮助别人得到一百块钱，你觉得这本质一样吗？不一样，对不对？嗯、对所以如果这个乞丐他打的是一种，就是说我很，我觉得这个世界对我很不公平。哪怕你给了我一百块钱，我转头你走了，我还要咒骂你一声，说你穿的怎么这么土，怎么样的？你如果是用这种心态的话，你下辈子的话，必定的你还会不能说当个乞丐，但你一定会比较惨。不是说还是那句话，不是说谁在惩罚你，还是人生课题。因为你既然选择了这辈子当个乞丐，对不对？你一定是有他的理由的。那你当你乞丐的这个理由，有可能是说为了去单纯的为了。贫穷而贫穷吗？不大可能。更多的时候还是那句话，经历、嗯、还是那句经历。所以，绝大部分我知道的哈，就是选择当乞丐的人、嗯，他们在来到这个身体前，他们的人课题一般都是说：我如何凭借着匮乏的物质，成就我心里的大无量功德？如何用我的这片这个土脚，我去丈量这个土地？我如何说以我这一生？比如说物质匮乏或者老弱病残之身，在最底层、最最底层的社会当中，发现人性的真实。这个真实不只不只是丑陋，一定还有美好的人性光辉的。还是那句话，阴阳守恒，阴阳守恒。所以，如果说像你刚刚讲的说他索取，对不对？如果报报的是一种很恶的一种这种，我刚刚说还要催人家一口的这个，那么你看，他就是极阴或者说极黑、极恶。那阴阳不守恒啊，他发现不了人生的美好啊，对不对？那这个课题你觉得有被完成吗？嗯嗯、没有被完成，所以他下一辈子必定要再来一次、嗯，为了什么呢？让他一定要明白说阴阳守恒，一定说你发现人生的真实，不是发现人生的恶，而是说恶和美好你都一定发现
1: 。对，嗯、所以
0: 说还是那句话，他抱的是什么心？嗯、有的乞丐他很有学问的，他哪怕一个书都没读过，但是他能跟你讲出很多的。都市的人或者白领都不明白的道理，比如他明白说、嗯，呃，呃，他说觉得人生就要过好每个当下，他很享受吃到的每一口食物，他很感激吃到的每一口食物，嗯、喝的每一口水，很感谢这些每一个帮助他的人，然后甚至于他看到了一个比他还穷的人，他会把仅有的零钱给他，你看到吗？同样是乞丐，大家同样在给予，嗯、他们的钱来源也都一样，但是这两个乞丐是完全不同的乞丐。嗯。嗯对，都是发心，还是那句话，频率，一切在乎于频率，啊、是你到你到底是怎想要怎么样的频率？对，嗯
1: ，OK， yes, yes. <笑>懂了，好，啊、uh, ，然后第五个、嗯、
0: 哼疑惑哈、啊，嗯哈
1: ，就是宇宙为什么让哦，为何让这么多没有觉醒的人继续在那个圈子里跳不出来？<笑>然后是不是社会就是需要这样的运作？
0: 不是不是，嗯，是这个这个原因是时代不同了，就是不可能有一个模板永远的一成不变吧，对吧？嗯，万物一定是在变化的。那么在过去的时候，我们因为地球是一个三维的一个地球，是一个频率比较低的一个地球，而且由于说之前，嗯，这个我之前有跟那个博客博客里面听众朋友们讲过，就是说之前的地球古地球的历史。就是地球被污染了，被一个小行星撞击了，污染了，带来很多负面的东西，癌症也好，或者是情绪也好，被污染了。所以那一瞬间发展下来，就导致大家就是兵刃相向，然后后面就是不会懂得，就爱与和平是很稀缺，是很宝贵的东西。等于是以前的话，你如果说，嗯、你不 aggressive， 不不侵略，不侵略性，或者不不坚强，或者不叫什么，不麻瓜一点，不。就是不坏一点的话，你没办法生存下去，所以这是古代的地球，不是不能说它坏，你只能说它就是最适合那个时代存在的。你幻想一下，如果现在把一个得道高僧，咱们把他丢到原始人那个时候，你觉得他能讲，他还能传播得了吗？没有了，他话还没讲就一刀干死
1: 了，对不对
0: ？所以是时代不一样了，没有说谁对谁错，只是单纯的时代不一样了。那现在为什么说灵性觉醒的人越来越多、嗯？为什么说瑜伽呀、素食啊、这个身心灵的人越来越多？只是单纯的时代不一样了而已。因为说我们地球，地球也有课题的，地球也有自己的课题的。地球行星意识也是一个意识体啊，我也跟他对话过，就是地球行星也是一个意识体。你就把地球，人家说什么盖亚母亲，为什么是母亲呢？为什么是一个人的，是一个人的形象呢？就是说。嗯我说盖亚母亲的时候是蚂蚁咬我，我真是服了。<笑>我又没有说你坏话，可恶！啊，就是，就是，我靠，他咬我，把我思路给打断了。就是因为他有自己的课题，所以他的课题，那他以前的课题都完成了，就是说比较低频的那一种物，很物质的已经完成了。那么新的课题是什么呢？嗯、新的课题就是说身为，就是说灵性觉醒，哦、就是说从沉重的密度当中解脱出来，嗯、开始向。精神体或者向思维方面转变，对，而且你也知道嘛，嗯、就是说物，物呃灵魂是永恒不灭的，所以才会有灵魂轮回的存在。那么物质不过是个载体罢了。那么理所当然的，我们当然可以脱离物质生活了。我们谁说我们一定要去当个硅基生命、什么脑机接口啥的？这不是还在活在物质界吗？我们可以直接凭借着我们的灵魂生存呀。这个就是很多更高维的外星人。呃，文明或高维文明，他们所的，他们几乎没有没有这个实体的，都是精神体，然后沟通也不是通过什么声带的震动，物质的这种沟通，就是精神感应。哦、意识体。对啊，其实你甚至不用说太高，你就说那些灵体吧，能穿来穿去那些灵体吧，你会说他们，嗯、说他们是死的，你会说他们是死的吗？不会啊，人家也是活的呀，对吧？但是为什么人家能穿来穿去？穿去还能什么预知你的未来，还能去给你招一个桃花，给你涨涨个财啥的？为什么人家能做起来，让我们人呢觉得是神一样的事情呢？不就是因为说维度更高的话，你三维的人看二维的蚂蚁，当然可以把它丢来丢去了，你当然能知道这只蚂蚁将来要走到哪里来。所以、嗯、一切在于乎于频率，在乎于这个，所以说是大势所趋了，嗯、没有谁好谁坏，也不是说宇宙要让、嗯、谁谁为什么要让这么多人在这边出不去，宇宙。宇宙有它的安排，宇宙不会说你是好是坏， oh. 它不在乎。但是地球行星意识体想要升维，所以带动着这些灵性觉成长开始了。Oh. 所以不是宇宙想怎么样，而是说地球行星意识体觉得它到自己该升维的时候了，于是发生了改变
1: 。哦、oh, ，就往后的话，就会越来越多的。
0: 会会有越来越多的灵性觉醒的人了。其实大家观察身边的人会发现的、嗯，这几年明显很不一样了、嗯，是吧？怎么就突然和平爱好者？嗯，咱们就说极端一点的吧。虽然那些什么动保协会啊、环保环环境保护协会，有很多极端分子在借助这个来宣扬内心的恶、嗯，但是他们很多最早创立这种协会的人，发心一般都是好的。就是为什么会说这么多？大家感觉好像突然同理心变得非常强了，大家在疯狂的呼吁说不要战争，不要。怎么样？不要怎么样，就是因为说灵性觉醒的人越来越多了，嗯、或者说觉醒者，就是刚刚讲的说平和的那种人越来越多了。那么他们理所当然的想要说，嗯、告诉那些比较低频的人一个更好的世界。如果说好，嗯、呃，有有有有的人可能会有心里有疑问说，那万一我的频率很低，或者说我身边有人的频率很低，那么地球真的彻底觉醒的时候，那我们怎么办？我们是灰飞烟灭了吗？不是这样子的。就是三维向五维跃迁了嘛，对吧？不是说跃迁的那一刻是一个全新的地球，然后地球整个环境灾难，这是很多宗教里讲的什么灾难啊、世界末日啊，不是这样子的，也不是说谁,谁谁要死掉，不是的。新旧地球的分离有点难解释，但是它更像是一种，呃，不能说是地理上的分离，而是一种频率上的分离。什么意思呢？三维的那些震动频率很低的人，他们会留在三维。而频率很高，比如觉醒的人，或者说，呃，还差一点点就觉醒的，因为我讲了彻底的觉醒就是捅破天出去了嘛，对吧？嗯，他都不用在地球了，对吧？所以就是还差一点点就要觉醒的人，但是他们的频率已经能适应得了新地球五维的频率的话，他会他们会去往新地球，所以就是旧地球的三维很沉重的密度，还是战争、恐惧、灾难、仇恨，呃，怀疑，他们还留在那边。然后新地球的人的话，就是说高频，就是喜悦、平和、安宁、享乐。就是两个地球会分离，也不是地地地域上的变动哈，不是说谁谁谁去哪里，不是谁去哪里，不是的，单纯的就是频率上不一样了。那也不是说谁好谁坏，嗯、还是那样子的，一切在乎于你课题。还
1: 是生活在一起吗？嗯
0: ，这个基于显化，就是因为基于显化来说的话，就是说因为世界并不存在，就是这个又有点更深奥一点了、哦一。显化。对对，更深奥一点的是什么呢？就是。举例子哈，举例子哈，嗯，你可以把它理解为我们三维和五维还生活在这个地域空间中，但是你会发现你永远不会联系她了、嗯。什么意思呢？你有个闺蜜，你以前从小跟她一起玩，玩的很好了，结果你灵性一直成长，她一直留留在原地踏步，然后后面被各种负面的东西包围着，然后后面她频率也很低下、嗯，那么你会发现你们的联系越来越少了。你慢慢，他会变成一个躺在你微信列表里的一个人名，一串代码，但你永远不会联系他、嗯，对不对？那对你来说，这个人存在吗？你会觉得他好像存在，但又好像不存在，因为你永远都不会跟他取得联系了。他一想到你，他也不会想跟你取得联系，他可能会反而就会觉得说，你怎么这么清高啊？你你在想什么、啊？这个世界明明就是很苦的，然后你就会很奇怪，你说这世界明明是很快乐的、啊。所以你们两个互相都看不起、嗯，你们会自动远离，因为你们频率不相近。那好，这样子，我们现在你的闺蜜的形象变成了一串代码，一串数字了，对不对？将来的某一天，你开始清理微信好友了，嗯、然后你看到这个人的时候，你想都没想就把他给删了，然后你再过了一天，你把他给忘了，那么请问这个人还在你的世界当中吗？你会觉得他好像在你世界当中，但是实际上你这辈子都不会再见到他了。那他岂不是就像他把他丢到火星去一样吗？嗯、是这种感觉，不是说真把他丢到火星，而是说频率使你们这辈子永远不会相遇了，哪怕是你们擦肩而过，但是在你的世界中、你的认知中，你们永远不会相遇，所以变相的等于说他消失了。嗯、所以是这意思，是这一个感觉，不是说他去往哪里，对对对去往哪里，不是的。嗯嗯
1: ，对，之前《寻梦环游记》也说过啊，就是。Uh -huh. 一个人真正的死去，其实就是你忘记被忘,了,忘记了的时候。对啊，而
0: 且基于显化来说的话，嗯、一切都是你生成的、嗯，一切都只是代码以外，哦、在你之外没有人，一切都是你自己的内心念对外的投射。那么理所当然的，你所谓的闺蜜，也不过是你内心的念对外的一个投射罢了。可能是曾经的你的很低频的一个状态。嗯、那么此刻你频率升上去了以后，那你不对这个过去这个很低的这个频率起心动念了，那么这个像。自然已经没有必要存在了，所以你不管怎么样解释都解释得通，嗯、都是串起来的
1: 。对，但我提问你给我解释，我就是更深有感触、uh -huh,。你
0: 会发现不同的拼图越来越被串起来了。嗯、啊，
1: 对，这
0: 其实也是我的能力之一啦、嗯，就是我可以把很多拼图串起来，然后用很简单的，因为有的时候很多人看了很多本书。嗯但是他们会觉得有些什么联系、嗯，他们串不起来。而且有人如果二元对立啊，那种非黑即白的思维太强的话，他还会觉得说你这个书 A 和书笔讲的完全不一样哎、嗯，难道是你们有谁讲错了吗？他又陷入到怀疑、嗯、对立中去。可是实际上，作为我来说，一眼就能看出说他们在讲的是什么，和他们之间的联系，会发现他们完全是不对立的，只不过是你这个人的思维太非黑即白，太恐惧，太狭隘了。所以，对，所以说书大家都看的是一样的书，怎么就得到东西就不一样呢？这真的是看。个人天赋啊，或者是使命啊，或者怎么样的哈。嗯，对，就像现在我随
1: 这个阶段，就有很多觉得，嗯，怎么挺矛盾的还，还、嗯啊。所以这个、嗯、这个就是我个人产品
0: 特色嘛，对不对？世界上的催眠师那么多，量子催眠师虽然说不不不少，但也不多，总共就全世界就三万多个，好像还是两两万多个。那每个人总是不一样的，嗯、那有人是比较麻瓜的量子催眠师，有人是比较好一点的量子催眠师，所以就。不是我自自擂自吹哈，但我确实是觉得说，可能是由于我已经修行很久的原因，或者是我天赋的原因，就是我这方面的话，确实就是说，很多我有接触过很多很老牌的咨询师，四五十岁的，也是上来就跟我讲什么我推年经历二十多年怎么怎么样的，但是你去深挖他们的底层逻辑，你会发现说，哎，怎么好像还是一个比较限制性信念，一个比较对立的一个状态呢？所以就是工具、嗯、催眠只是一个工具罢了，核心在于说你想要表达的东西和你真正的精神内核。嗯、就我刚刚表达的全部都是我精神内核里面表就是表面的那些、嗯，就是自动生成的那些东西。所以怎么讲都可以，怎么串都串起来串起来因为就是说我就是已经明白很多的真相了，所以一块块拼图凑起来怎么样的。嗯、所以就就是所以说为什么说一定要选择最适合的人呢、啊？一定要去。为什么说世界上的催眠师很多，或者世界上灵媒啊，怎么样的都很多？为什么才会有最适合的这个？就是不同的阶段要结束最适合你的人。就如果你用一个很麻瓜的一个客户来找到我，我跟他讲这些，你觉得他听得懂吗？他听不懂，他甚至会觉得我我是不是疯了，还怎么样？但是如果你频率高点的人来找到我的话，就比如你的话，你你能你会明白我在说什么，而且你能串得起来，你会有种恍然大悟，哦，我靠，原来这些是一起的。所以一切在乎于频率。嗯所以选择最适合自己的催眠师、嗯、没有好坏之分，只不过是适不适合吧。了。嗯，太棒了，
1: 哥。Good. <笑>好。嗯。Next. 然后对最后一个话就是私人的，就以朋友就、嗯、就是这种角度问， uh -huh, 就是就感觉哈，就好奇你现在的状态哈，是不是跟大部分人的这种快乐的感觉是不一样的？嗯
0: 。对，首先，但首先要定义一下，大部分人的快乐是什么？大部分人的快乐可能就是说，嗯、呃，今朝有酒今朝醉，或者是说每一瞬的快乐是，是，不是，我会说是有点不一样的，但我又会说是、嗯、是我很渴望的。这要怎么理解呢？就是说，嗯，还是那个看山是山，看山不是山的切换，就是我此刻的状态是怎么样的呢？就是说，呃，我那些快乐我都已经体体会过了。咱们或者说是更高一点的快乐，我也体会过了。但现在我其实陷入的一个困境在于哪里呢？是陷入一种虚无的状态，就是说我明白这些，我只要去，比如说显化嘛，很多人就是我打打工一辈子，我就为了得到这些钱，我显化一下我就来了。或者是说，很多人说我呃身边都是低频的人怎么样，但是我身边都是很高频的人，或者我要是什么我平和、喜乐、祥悦这些快乐，情绪我都有了。那么。与之伴随的阴阳相生相克嘛，对吧？这很正常的，阴阳相生相克。与阳相伴的一定是阴。嗯、那这个阴体现在我身上什么？就是虚无，是很空虚的感觉。这又跟那种富二代的那种什么享受进了物欲以后的虚无还有点不一样。我是精神和物质的都享受完了以后的一种虚无。所以，我以前没有意识到、嗯，但是我最近的话也意识到了。就是我现在的课题就是说把这个虚无感给解除掉。解除掉了以后。我还是会回到普通人的快乐当中去，但是这个就是第三阶段了。看山还是山，我会享受每一刻的感动和激动，嗯、我会去感受每一刻的美好、嗯，我会去感恩和感谢。还有同理，就是同理心很强。每一口吃到我嘴里的食物，嗯、每一口我呼吸的空气对对对，每一个色彩，每一个树叶纹路的构造，我都会心中深深为它的震惊。那你就是说，作为最早的看山市场阶段来讲啊，我也明白呀，我也知道我吃一个好吃的会吃啊，会怎么样啊？但是你看了吗？经过这一系列的回来，再回来以后，你会更加的平和和喜悦和感恩，你的同理心和你的慈悲心会无限之强。嗯、所以就是我能清楚的知道说我之后要走什么，但剩下的就是说体悟，还是那句话塞砖头。还是塞砖头，因为我还坐在这里跟你讲话嘛，对不对？就说明我还没有出去那层天嘛，这很正常，对吧？我也还没出去那层天啊，我才会坐在这里啊。但我知道我的框，我的框架已经有了，我剩下的只是往里面塞砖头就 OK 了。所以也大家也不要说很 P a 自己，或者很渴求一个说我就要达到 a l a n 说的某某某某种状态，那就是很好很好的，不要太 P a 自己。你饭要一口吃一口吃，砖要一个一个塞，就是说做好当下的事情，那一定是最适合你的。不要想着直接说什么老子他妈的三楼不盖了，我要直接盖六楼去。你没三楼哪来的六楼呀？所以不要，嗯、你可以往高处看，但是还是那句话，不要贪城池漫移，贪不要起来。嗯，就是我知道他在那里，我也知道我将来一定会到达他那里的一种淡定，有这种淡定自若，然后干好手中的活，把砖往你的三楼去塞。所以这个东西维度的高低也好，什么频率的高低也好。还是说你情绪的这种也好，没有高低之分，没有说什么很低频的人，就是说我瞧不起他怎么样的？你瞧不起他，你不就又陷入了新的课题当中吗？怎么从你的自大傲慢中解脱出来？看到吗？这就是最小的轮回。轮回不是你每辈子怎么样？嗯，这就是最小的轮回，就是你起心动念了，你困于这个相当中了，你就是最小的轮回了。所以就是说，为什么说要慈悲啊？为什么要说去宽容啊？就是因为说。不要去，你这是什么意思呢？就是你在不慈悲的话，你去又去去评判他人的时候，瞧不起我，瞧不起低维度的人，我瞧不起这些情绪很浪阿拉,拉扎的人。那么你不就是无形中把你刚盖好的一个砖又给抽掉了一块了吗？你可能曾经解决了这个问题了，结果你此刻又把它塞，你又把它抽掉了。那你将来不是又要把这个再解决了，你就又往回塞了吗？这个就叫轮回呀，就是在不断的塞砖、抽抽抽砖、塞砖、抽砖之间度过。那要怎么样盖楼速度才能快一点呢？就是不起心动念，不管是好的还是坏的，我都全盘接受，好与坏我都接受。我，我让它发生，我不起心动念，这是可以完全分开来的事情啊。一个灾难发生在你面前，你丢了一百块钱，这个是事实，对不对？那丢了一百块钱的话，对你来说，你完全可以说它是个好事。就是说，我借人人家岁岁平安嘛，是吧？我什么东西碎了，我就说句岁岁平安。那对他们来说就是天大的好事啊，他们还要敲锣打鼓庆祝一下呢。那有的人就丢了一百块钱，就觉得哇靠完了。他们开始算一百块钱等于说两顿饭，一百块钱等于说一一百支铅笔，一百块钱等于一个什么什么什么，开始不断的换算。那么对他们来说就是一个坏事了。所以你看到了吗？是永远是那个是事,事它并没有好坏，它只是存在在那里而已。但是你人的情绪会对他疯狂的起心动念和解读。所以咱们要做的事情说，说是说控制住你的思想，控制住你的情绪，什么事情发生就让它发生，如其所示，然后去觉察它、观察它，不起心动念，那么你这个盖楼的速度巨快无比，因为你不抽砖了呀，你不陷入这种小小轮回中了，你不抽砖了，你好与坏都接受啊。那咱们就说阴阳相生相克，最早的嘛，你就不断的塞砖、塞砖、塞砖了。OK， 坏的东西是我一块砖，我塞；好东西又是一块砖，我塞。我塞的过程中我不起心动念，我不抽砖。嗯，盖楼速不就咔咔咔咔咔一下了吗、嗯？所以你最麻瓜的人，你最负面的人，你这辈子也是有机会出那层天的，嗯、前提在于说你必须明白这些、嗯，然后一层层的把这个楼盖起来，然后减少你抽砖的次数。嗯
1: ，这就是沉浮实验嘛
0: 。对，沉浮实验是的呀、嗯。沉浮实验为什么是沉浮实验呢？沉浮实验是什么意思呢？它、嗯、高我嘛，这也是说量子催眠合作的一个对象嘛，高我嘛。也是
1: ，这高我
0: 就是潜意识，嗯、人人类集体潜意识也好，或者是地球行星意识体也好，都一样，啊，有点不一样、嗯，但是他们不是分开的啊、嗯，这有点又有点难解释，很抽象。嗯就是、对，然就是对对，就是说高我、嗯、高我什么意思呢？就是说他已经把你所有的人生使命都设计好了，就是他你的这辈子你要盖什么砖都已经给你弄好了，所以说你在抵抗的时候，就是你开始用你的脑开始思考，你开始恐惧的时候。嗯那么你就在不断的抽砖嘛，我讲了嘛，你想要贪婪，你想要不阴阳守恒，那人家那个城府深的人为什么能盖这么块砖，而且还能很顺利呢、嗯？就是因为说你高我已经把你那层楼的个框架给搭好了，他不抽砖，他只塞砖，那么你必定是不断的向上的，所以他才会那么顺利，因为他在完成他的人生使命，这是一个很很很有趣的一个逻辑，就是说你你投入这个世上之前，你是为了完成你。给自己规定的一次人生使命，那么你只要去做了，你有什么道理不成功呢？你想一下这个逻辑关系。如果说让你失败的话，那你选这个人生课题干嘛呢？是吧？那高我或者指导灵或者守护灵也好，他们存在的目的不就是为了帮你完成你的人生使命吗？那你当你在完成的时候，你不就是会如有天助吗？不就是会顺流而下吗？所以成服实验，成服的是什么？成服的就是高我的安排，或者说投入到这副身体里面还没有小我的你的那个全知全能你的时候的安排，他已经把所有都计划好了，嗯、一切都是奔着你的终点去的那个目标去的。那你既然说还是一样的，你既然说你成服了，你就顺着你安排走了，那么你当然是越来越丰盛，越来越。物质层面就是有钱也好，或者是频率丰盛也好，嗯、幸福也好，肯定是会不断的往你来的。你不抽砖嘛，你就塞砖嘛
1: 。对你这个解释还挺有意思的，因为他那个书他就讲他的故事。嗯。但你这个，你这个举的例子很形象，嗯、<笑>就不起心动念。对，只管盖砖。对对对,
0: 对、嗯，但是对，但是有一点点小小不一样的是什么？呢？就是刚刚讲的说沉浮实验嘛。还以成佛之间来说，或者催眠来讲，不是每一个人每一辈子都有一个人生使命吗？对不对、哦？每个人每一辈子都有一个人生使命，一个主线任务和很多个支线任务，对不对？但是、啊、如果你还记得我们刚才的对话的话，这些只不过是一块块的砖或者楼层罢了。但理、嗯、理理论上来说，你完成了这些砖和使命，你是不是只盖好了这一层楼？你是不是还有很多楼没有去盖？你还要等着你的轮回去盖？对不对、嗯？所以你城府实验是很城府，你也可以说很快乐怎么样？但是你如果说不意识到上面的楼层和这些所有东西的话，你城府实验，你只是很快乐的把你这层楼给盖好了，但是你还要六七八九十楼去盖。但真正的大能者，或者是明白这些局势这些以后的是，我可以用我这一世的时间，我盖好六七八九层十楼。我可以盖好多楼，我不一定就是我的人生剧本、嗯。我完成了我的这个人生的使命以后，我又觉知了更上层的楼层以后，并且我还不会起心动念，不会去抽这个砖头以后，那么我理所当然的，那为什么不用这么多时间再盖几层呢？所以就是新的人生使命，他、嗯、甚至都不用经过轮回了。我此刻我就已经能一层层往上盖。嗯、我以我这一段时间，我可以盖很多楼。嗯，他就是可
1: 能。会达到盖完一层楼之后，会突然发现他还有另外一个使命，是吗
0: ？看这个是，那就要看他的发现是什么个意思。发现如果是突然发现，哎、嗯，我上面还有层使命，那这多半是他之前给自己安排的另一个 2.5 楼，是他来这个事情写好的剧本。但是你看吗？还是说高我给他安排的，嗯、或者说还是说他发现嘛？发现是什么呢？以前没有，突然发现，很很很很惊讶，然后去做，但是。嗯，如果你知道了上面所有的楼层的话，你还会这样子吗？不会的，所以这是一个很神奇的逻辑关系。<笑>嗯、所以真正的如果说是要达到我刚刚说用这一辈子盖很多层楼的状态，它不应该是发现，而是一种自然而然的觉悟。就是说我盖完了这些楼层以后，我突然发现说，我上剩下的上面的全部楼我都看到看到了，我都能盖了，所以他就开始不断的盖，不断的盖，就是没有迷雾了，开始不断的往上盖了。所以就是很神奇的一个逻辑关系，但是你会发现它的其中的联系的，对，但是不急啦，慢慢来啦。有的人的话，有的人的话是修行了很久了，或者说很，咱们就是说很前面很多轮回转世了，那么他当然的已经快到顶楼了，他往下看，当然知道这所有的楼层，也能清看清楚的看到天上那层幕布了。但有的人在比较底层的话，你指望说他一下子看到最顶层的那个幕，布，不是很现实。所以咱们就是说，对于比较有天赋的人，你可以说一辈子盖很多层楼，没问题。但是如果是没有很多天赋的人，你就完成服实验那一套，把你这一层楼给盖好了，你也能很幸福，物质丰盛，情感丰盛，你也能达到一个很丰盛的状态。所以就选择自己最适合的就好了，没有必要去渴求什么。对，没有什么是非常好怎么样的，好与坏只不过是一个人评判东西的一个。但没有什么相对的存对
1: 你这个还还有延伸呢，没想到
0: ，因为都是串起来的嘛，都是串起来。延就我其实很怕很多人听了以后陷入二元对立当中去了，这就不是我想要的结果。你但凡陷入二元对立，你就在抽砖头了
1: ，对吧？
0: 我的目的是为了你盖砖头，不是为了盖着盖着人还要帮你抽几个，这不是我的本本意。嗯
1: ，对，太好了。
0: 所以这是今天的所有问题了、嗯，是吧？是，谢谢
1: 艾伦。真的是。可以，可以，可以。那
0: 差不多、嗯，朋友们，今天就是今天的所有内容、嗯、今天应该也讲
1: 了，
0: 蛮久，然、嗯、后、哦、讲了57分钟啊、哦！天哪，一
1: 个小时
0: ，一个小时，史诗级更新的。但是相信希希望今天的内容对、嗯，呃，在听的各位是有帮助的，相信对 P i c o 是有帮助的、嗯。好，那我们就下期再见了，嗯、拜拜，拜拜。拜拜嗯